0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Celia, vuestra presentadora de hoy en Mindalia. Os damos la bienvenida a las conferencias de Mindalia en directo, donde miles de personas como tú asisten diariamente y gratuitamente a las conferencias mundiales en vivo que organiza Mindaliatelevisión.com. Hoy nos acompaña Carolina Corada, que va a compartir con todos nosotros una charla titulada La gratitud, el antídoto para el resentimiento. Carolina Corada medita desde la infancia y tras descubrir un curso de milagros en el año 1990 y a lo largo de los últimos 15 años, se ha convertido en una de las maestras del curso más reconocidas en el mundo de habla hispana, ofreciéndonos sus enseñanzas a través de charlas, conferencias, talleres, clases regulares y su método de autoconocimiento, introdanza. Carolina es creadora y cofundadora de los Ibiza Enlight Festivals que son celebraciones anuales de un curso de milagros. Recordarte que en Mindalia Televisión puedes ver gratuitamente miles de conferencias, entrevistas, reportajes sobre espiritualidad, desarrollo, conciencia, evolución, salud integrativa. Estamos publicando cada día vídeos nuevos sobre estas temáticas. Mindalia Televisión es un medio más de Mindalia.com que es la primera red social de ayuda a través del pensamiento positivo donde miles de personas están pidiendo ayuda o ayudando a otras personas a través de sus pensamientos positivos. Pues damos paso ya a nuestra invitada y a su conferencia, La gratitud, el antídoto para el resentimiento por Carolina Corada. Hola Carolina, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal Celia? Encantada de verte de nuevo. Encantada de estar aquí, gracias por la invitación.
0: Pues os recuerdo que a partir de ya podéis empezar a hacer vuestras preguntas a nuestra invitada poniendo en el chat la palabra pregunta en mayúscula seguido del país desde el cual nos estáis viendo y seguido de la pregunta que queráis que le hagamos y al final de su charla Carolina responderá a vuestras preguntas. Pues bienvenida Carolina de nuevo. Gracias por estar con todos nosotros que nos disponemos a escuchar.
1: Gracias, gracias. muchas gracias. Pues eh, estoy muy feliz de estar de nuevo con Mindalia. Eh, aquí estoy con la devoción y con el corazón receptivo para hablarles hoy de un tema que me encanta. Y como venezolana que soy, es un tema que me toca en el corazón profundamente, que es la gratitud. La gratitud como antídoto al resentimiento. Fíjate qué tema. Qué ¿Qué idea? ¿Tú sabías, tú que estás ahí, tú sabías que la gratitud te beneficia a ti? Fíjate, muchas veces cuando hablamos de la idea de la gratitud, eh, me ha pasado mucho con mis alumnos y en las conferencias cuando hablamos de este tema y hay un taller que yo doy sobre la gratitud de, cada cierto tiempo y hay una pregunta que se repite entre los participantes y es la gratitud pero yo ¿por qué tengo que estar agradecido si fulano o tal persona o tal otra eh, me hizo mal o se portó mal conmigo o me robó o me mintió ¿cómo cabe la gratitud en una situación así? qué interesante y fíjate te voy a leer me voy a permitir leerte un, simplemente una, una notita del libro Un curso de milagros Un curso de milagros para quien no lo conoce es este libro es un libro con el que yo trabajo y el que me ha cambiado la vida realmente y te voy a, a indicar solamente un espacio del curso de milagros que habla sobre la gratitud y por qué te conviene a ti sentirte agradecido y dice
0: a Dios y dice
1: Carolina, no perdón.
0: Sí. desde que has dicho y dice se ha quedado un momento la imagen congelada, entonces podría repetir ah, vale. la, la frase desde que has empezado a leer
1: y sí, por supuesto que sí, Gracias. entonces eh, la frase dice la frase estoy leyendo el curso dice yo no necesito tu gratitud, pero tú ¿Necesitas desarrollar tu mermada capacidad de estar agradecido o no podrás apreciar a Dios? Y dice, Él no necesita que lo aprecies, pero tú, tú sí necesitas apreciarlo. Y este es el tema que nos interesa hoy, porque el tema de hoy es la gratitud como el antídoto al resentimiento. Qué interesante preguntarte cuando te sientes agradecido, ¿cómo te sientes? Piénsalo por un instante. Piensa en el resentimiento más profundo que tengas en tu corazón y por un instante nada más vamos a hacer una práctica de un como si. Es decir, voy a imaginarme como si ya me sintiera agradecido, como si fuera verdad para mí. Yo lo siento por un instante imagínate que ya me convencí, estoy agradecido por lo que ha ocurrido. Pareciera que no tiene lógica, pero la gratitud en el corazón funciona como un bálsamo. La gratitud de la que yo te estoy hablando es muy radical. Y es una gratitud que no tiene que ver con la lógica del mundo, no tiene que ver con lo que es justo, no tiene que ver con las leyes. Tiene que ver solo con tu bienestar. Imagínate eso, solo con tu bienestar. Imagínate que tú puedes agradecer por el simple hecho de sentirte bien y cerca de Dios. Agradecer implica que por un instante dejas de juzgar lo sucedido. Claro, y tú dices, bueno, si estamos en medio de una guerra o en medio de un divorcio, por ejemplo, ¿cómo podemos estar agradecidos? Y podemos. Yo doy testimonio y fe de eso, porque yo, como tú, he tenido mis vicisitudes. Se han enfermado seres queridos, han dejado su cuerpo de lado, he tenido en algún momento problemas de dinero o de salud y siempre he usado la gratitud como antídoto para que mi corazón esté en paz. Entonces, la gratitud, podemos entrar y explicarla a profundidad. La gratitud implica que tú estás aceptando este instante tal y como es. La gratitud, la verdadera gratitud, la que trae calma y paz a tu corazón, dice, no quiero cambiar nada. Solo deseo saber que este instante es perfecto. Y dado que Mindalia TV es una TV en la que se ven muchos oradores que hablan de diferentes corrientes de pensamiento, se habla mucho no solo en un curso de milagros sino en otras líneas de pensamiento de eh, los pensamientos positivos del beneficio que tiene que tú puedas mirar dentro de ti y traspasar tus resentimientos tus rabias y tus odios simplemente porque te conviene y también se dice que tú estás aquí en este momento Gracias a todo lo vivido. Nos damos cuenta, y esto es en un curso de milagros y con profundidad, que no sabemos lo que nos conviene. Tampoco sabemos lo que está ocurriendo. No sabemos realmente si hay un plan que mueve las fichas, que está todo predeterminado para que todo lo que ocurra sea para mi beneficio. Y sin embargo, hay una lección en el curso de milagros que dice todo es para mi beneficio, todo es para mi beneficio. ¿Cómo puede ser todo para mi beneficio, verdad? ¿Cómo puede ser el diagnóstico de un cáncer o de una diabetes para mi beneficio? ¿Cómo puede ser la muerte de un ser querido para mi beneficio? Y menciono estos temas porque son temas que me han tocado a mí personalmente como maestra de paz que me llaman por ahí y yo puedo dar testimonio que todo es para mi beneficio cuando yo le doy a todo un propósito santo ¿y qué es un propósito santo? ¿qué es? piensa ¿qué es un propósito santo para mí? te voy a decir lo que es un propósito santo a mi manera de entender un propósito santo es un propósito en el cual mi objetivo siempre es Dios. Y te lo voy a explicar. Mi propósito, cuando estoy aquí hablando contigo, es recordar a Dios. Y yo no te estoy viendo, tú me estás viendo a mí, pero yo estoy aquí para recordar a Dios. Y recordar a Dios significa que estoy dispuesta a que mi corazón esté en calma y alegre. Estoy dispuesta. Más allá en mi vida pueden haber vicisitudes que estén ocurriendo, pero yo aquí, en este instante frente a ti, tengo un propósito y es estar en calma y recordar a Dios para hacerle verdadero servicio. ¿Qué pasa si yo a cada una de las cosas que me ocurren le doy ese propósito? Y te voy a contar una anécdota muy personal, pero seguro que tú me vas a entender y te vas a vincular con ello. Eh, hace muchísimos años eh, a mi mamá le, le diagnosticaron un cáncer y tuve que estar con ella en su operación en el hospital, pasamos varias noches allí, pudiera decirse que es, ese es un evento que, que no queremos repetir, es un evento que es doloroso, que eh, se dispara el miedo, el resentimiento, las dudas, el miedo al futuro, el miedo a que un ser querido tuyo sufra. Y sin embargo, en mi caso, yo estuve allí acompañando, consolando y bendiciendo. Y en ese instante de acompañar, consolar y bendecir, yo me sentí muy agradecida de tener la oportunidad de poder estar en ese estado mental, agradeciendo ese instante de comunión y agradeciendo ese instante donde dadas las circunstancias mi corazón llamaba a lo divino cuando estás millonaria deliciosamente feliz con tus cosas del mundo porque tienes tus hijos, tu marido o tu trabajo, tu esposa eh, tu sueldo maravilloso poca gente se acuerda de lo que es verdaderamente importante. ¿Qué es lo verdaderamente importante? Para mí, lo divino. ¿Por qué? Porque lo divino no es intermitente. De ahí que para mí la gratitud no puede ser intermitente. Todo, que, todo lo que viene de lo divino, todo lo que viene de la fuente, todo lo que viene de Dios, si lo queremos llamar así para mí, Dios, es un nombre. Podemos llamarlo lo divino, podemos llamarlo lo santo, lo incondicional, lo amoroso. El lo me viene bien porque yo no asocio a Dios con un género, aunque está escrito en la Biblia y en los libros santos con un género, pero para mí no lo tiene, es una experiencia. Entonces, ¿Cuántas oportunidades al día tengo para recordar a lo divino y dar gracias? Gracias por todo lo maravilloso que parece estarme ocurriendo y gracias por todo lo que no es tan maravilloso que parece estarme ocurriendo. Porque uno sostiene al otro. Y aquí entramos en otro paso interesante. La gratitud a tus hermanos. La gratitud a todos los que te rodean. La gratitud no solo por los eventos, cuales quieran que ellos seas. Y te voy a ser completamente honesta y confío en que no voy a herir ninguna sensibilidad al decir esto. Pues Venezuela está pasando momentos muy difíciles. Y a mí me llegan muchos emails, notas de Facebook, me llegan mensajes de WhatsApp. Y el 95% de esos mensajes son oraciones. Son personas clamando a Dios. Son personas hablando de perdón. Yo digo, qué maravilloso. Es ese país que pasa momentos terribles, tenebrosos, y sin embargo... Un gran número de su población sabe que la libertad está en el corazón, en la gratitud, en voltear la mirada hacia lo divino para que la corrección se obre, pero no de tu mano. Y aquí entramos en otro punto de la gratitud. La gratitud, cuando te permites empezar a practicarla, corrige. La gratitud corrige, piensa eso por un instante, la gratitud corrige, porque claro, cuando hablamos de gratitud, ¿a qué le estás agradecido? ¿Con quién tienes esa conversación? En mi caso, y quizás en el tuyo, yo he reconocido dentro de mí una voz. De un maestro que siempre habla de paz. Que siempre habla de amor. Es tu ser, digamos, si si nos vamos a las, a las viñetas, a lo que veíamos de niños, que se veía una vocecita en forma de diablito que te hablaba, ti, 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 ti Y había otra que estaba en forma de angelito que hablaba, ti, 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 ti. ti. Entonces, esta voz del diablito, nosotros, en el curso de milagros lo llamamos el ego. Y la voz del angelito, que siempre te está hablando de perdón, de amor, de gratitud, le llamamos el Espíritu. El Espíritu Santo. Nada que ver con la palabra Espíritu Santo de la religión católica. Pues un curso de milagros no es la religión católica. Pero estos dos, digamos, estas dos voces que todo el mundo escucha para nosotros, para que nos podamos entender, tienen esos nombres, ¿no? El diablito tiene eh, como nombre el ego y el angelito tiene como nombre el Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que te habla para mí, yo lo llamo el maestro interno porque siempre me guía por la senda que me conviene. ¿A quién puede no convenirle la gratitud? Piénsalo por un instante. Si esta voz interna, si este maestro interno, este Espíritu Santo, el angelito, te está hablando de gratitud, de perdón, de calma, de abandonar el resentimiento del odio, ¿en qué puede eso no beneficiarte? Y habrían miles de... De, de justificaciones quizás. Pero yo hoy te estoy hablando de un cambio interno. En ningún momento estoy hablando de un cambio externo. Es decir, la gratitud de la que yo te hablo hoy es algo que se experimenta internamente. En el corazón, en la mente. No tiene nada que ver con las actividades mundanas. ¿Por qué te digo esto? Porque hay gente que me dice, ay, pero ¿cómo voy a estar agradecido en medio de una guerra? Hay que luchar, hay que pelear, hay que demandar, hay que hacer una marcha, hay que decidir las leyes, hay que mandar a alguien a la cárcel. Y yo no tengo inherencia en eso, porque yo no soy una mujer de leyes del mundo. A mí me rigen las leyes del amor. Y sobre esas quiero hablar hoy contigo. Las leyes del mundo están ahí para que sean cumplidas o que sean rotas si hay alguien que tiene que ir a la cárcel que sea enviado a la cárcel si hay alguien que deba ser castigado o beneficiado pues que así sea a mí no me compete esa decisión pero a mí sí me competen las decisiones que yo tomo internamente la gratitud vista como algo beneficioso calma consuela y bendice tu corazón. Solo por ese hecho te conviene aprender a estar agradecido. Y fíjate que la frase que te leí al principio, que viene de un curso de milagros, dice, y la voy a volver a leer, dice, tú necesitas desarrollar tu mermada capacidad de estar agradecido porque si no lo haces, no podrás apreciar a Dios. Voy a cambiar esa frase un poquito. Porque si no lo haces, no podrás apreciar al amor. ¿Cómo puedes sentir amor y resentimiento a la vez? ¿Cómo puedes mantener a alguien en el infierno fuera de tu corazón? y darle la entrada a alguien, a tu corazón, con amor. No se puede. Yo sé que todo el mundo lo intenta. Yo he sido la primera en el pasado. No se puede. Donde hay resentimiento, el amor no entra. Parece que entra, pero no entra. Porque es un espacio en tu corazón y en tu mente que está ocupado por la ira y el odio. Y entras en una relación nueva, teniendo miedo de lo que pueda pasar, cruzando los dedos con un ojalá que esto vaya bien. ¿Por qué un ojalá? Yo te invito a que sea un estoy segura, que pase lo que pase me voy a sentir agradecida. Esta es la filosofía bajo la cual yo vivo y se logra con disciplina con disciplina mental, con disciplina emocional. Se logra observando muy de cerca cómo te sientes tú. Y yo te pregunto, ¿cómo te sientes tú? ¿Qué pensamientos tienes? ¿Qué emociones tienes? ¿Qué pasa cuando se te dice, hay que estar agradecido? Y tú dices, sí, pero eso, eso no merece mi agradecimiento. Y el curso de milagros, por aquí tengo algunas anotaciones, porque como ya viste, el libro es un poquito gordo, eh, pero mira, se nos dice, por ejemplo, la única reacción apropiada hacia tu hermano, hacia el otro, es apreciarlo. Debes estarle agradecido tanto por sus pensamientos de amor como por sus pensamientos de dolor. Pues en ambas cosas, si las percibes correctamente, son capaces de traer más amor a tu conciencia. Los pensamientos de dolor o de odio en un curso de milagros se llaman pedidos de ayuda. Pedidos de ayuda. Cuando alguien te grita, te asalta, te roba, te agrede, es un pedido de ayuda. Y te voy a decir por qué. Porque ese ser, ese hermano, aunque no sea biológico, hablamos de una hermandad universal, de la filiación donde estamos todos reunidos, ese hermano necesita tu ayuda porque se olvidó que era hermano tuyo. Y alguno de los dos tiene que empezar por recordar. La gratitud restablece el amor en tu corazón. Y al restablecer el amor en tu corazón, la experiencia que tú tienes de ti mismo y de otros cambia. Entonces, sería justo que pudieses amar a un ladrón o a un violador o a una asesina o a alguien que come carne, si eres vegetariano. ¿Sería justo eso? ¿Estar agradecido por ellos y amarlos? Por, y lo que te voy a decir te va a resultar radical, pero hoy estamos hablando de gratitud radical. Es justo, es necesario para la calma y la tranquilidad de tu corazón que te permitas amar y agradecer absolutamente por toda criatura viva, por todo evento, por toda circunstancia. Pues esa gratitud le sube el volumen al angelito que te habla internamente y le baja el volumen al ego que te habla siempre de resentimiento. Nada más con esta diferencia de volumen, tu corazón gana en calma. Y hablo de calma y de paz porque es un tema que me interesa mucho. La paz me interesa mucho. Quizás por eso cuando viajo por ahí la gente me dice que soy maestra de paz. Maestra de paz básicamente porque yo estoy muy interesada en tenerla conmigo siempre En aprender a ir más profundo en lo que significa estar en paz Y en mi propia vivencia, que es la única que tengo para compartir contigo He descubierto que es tal mi deseo de estar en paz Que mi corazón está listo y determinado a perdonarlo todo Quizás tú también estés listo a perdonarlo todo, agradeciéndolo todo. Cada vez que ocurre a lo largo del día un evento que me conmueve y que me invita al conflicto, me doy cuenta que hay una voz interna que dice, ¿eliges la paz o eliges el conflicto? Y automáticamente elijo la paz. Y decido trascender el aparente conflicto que se me presentaba. Eso no significa que yo no resuelva lo que haya que resolver. Si hay que comprarse, un, no sé, un coche nuevo, pues se intenta, se pide préstamo. Si hay que resolver un tema de separación, pues se van haciendo las cosas. Se van dando los pasos en el mundo. Pero eso no tiene nada que ver con la decisión que tomas internamente de estar en paz. No sé si estoy haciendo sentido para ti. Me gustaría mucho escuchar tus preguntas para saber si estoy llegando a tu corazón. Porque desde mi corazón yo tengo un testimonio. Tengo una experiencia, una vivencia muy poderosa. Y todo aquel que convive conmigo, y yo vivo en la isla de Ibiza, en España, aquellas personas con las que convivo, mis hijos, mis alumnos, mis amigos, saben que, cuánto me interesa la paz en estos días una de mis alumnas me dijo es que tú caminas por la cornisa y decía por el borde de la cornisa y estás en paz y no tienes miedo porque mi propósito es recordar a Dios mi propósito es recordar a Dios y es algo que está con mucha fuerza en mi interior ¿Cómo puede estar también en el tuyo si es tu decisión la gratitud para mí es un atajo. ¿Tú quieres un atajo a la paz? Experimentate en gratitud. Y quería sugerirte un ejercicio que yo hice, o que propongo cuando doy estos talleres, ¿no? Cuando doy este taller de la gratitud. Eh, y es agarrar un papel, ¿sí? Y hacer una lista de agradecimientos. Si quieres, busca un papel ahora, encuentra un lápiz y siéntate por un instante mientras yo voy conversando contigo y anota lo que es obvio para ti, agradecimientos. Puedes agradecer por el tiempo que hay. Puedes empezar por las cosas más obvias, ¿no? Qué lindo el día, gracias. Qué bien me siento, gracias. Qué buena salud, gracias. Estoy agradecida por mi familia, por mi dinero, por mi pelo. Estoy agradecida porque me siento bien. Estoy agradecida por un curso de milagros. Estoy agradecido. Haz tu lista obvia de gratitud. Y cuando hayas hecho esta lista obvia de gratitud, eh, haz una lista de lo que no te gusta. Simplemente la lista de lo que no te gusta. No me gusta la política de Venezuela. No me gustan eh, las cucarachas. No me gustan las guerras. No me gusta eh, mi trabajo. No me gustan mis caderas. No me gusta no tengas pudor porque esta lista es solo para ti yo no la voy a ver más nadie la va a ver solo tú puedes ahí explayarte y ser todo lo honesto contigo mismo que puedas ser en un papel ti 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 mira sí, una listita ti 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 ti, ti 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 escribe 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 ahora observa tu lista de agradecimientos y observa cómo te sientes porque al final Tú estás transformándote. Estás cambiando. Todos estamos caminando hacia una conciencia de paz, conciencia de unidad, hacia la verdad verdadera, hacia el no dualismo, hacia un espacio en el corazón donde todos somos lo mismo y donde lo incondicional se manifieste. Entonces, Tú te tienes a ti mismo. Tú te tienes a ti. No tienes otra herramienta con la que trabajar, sino a ti. Entonces, hay una cosa muy linda que dice el curso de milagros, que dice, conócete a ti mismo. Esto es un curso para conocerte a ti mismo. Entonces, observa tu lista de agradecimientos y conócete, date cuenta, con toda la sutileza del caso o con toda la intensidad del caso. Observa cómo te sientes. Observa esa gratitud. Y ahora, solo para que te conozcas un poco mejor, observa la lista de aquello que no te gusta, aquello que criticas, juzgas, aquello que te parece terrible en tu vida o en la vida de los demás. Observa. Y ahora, observa cómo te sientes. Cuál es la emoción que prevalece, el pensamiento que prevalece. Y ahora yo te voy a preguntar, ¿te quieres quedar con alguna emoción que no sea perfecta, paz? ¿Te quieres quedar con algún sentimiento que no sea calma y dulzura? Y habrá algunos que digan, sí, sí, me lo quiero quedar porque está justificado. ¿Pero para qué te lo quieres quedar? ¿Será para castigarte? ¿Será porque crees que es justo? ¿Será porque eres leal al dolor? ¿Leal a la rabia? ¿De qué le sirve tu rabia y tu dolor a un pueblo que está en guerra? ¿De qué le sirve tu rabia y tu dolor a alguien que está preso por asesinato? ¿De qué te sirve a ti? Y sin embargo, si te permites adentrarte en el espacio de lo desconocido, donde el ego no ha entrado jamás. Donde solo el gran espíritu de la luz habita en ti. Y es el espacio de la gratitud, de la calma, de la paz. ¿Qué pasa si toda esa lista que hiciste de cosas que no te gustan, la llevamos al espacio de la gratitud? Por el simple hecho de liberarnos. Por el simple hecho de dejar de pensar que el mundo te ofrece algo que tú desees. Un curso de milagros dice, el mundo que veo no me ofrece nada que yo desee. Y esta es una frase muy radical. Porque todo aquel que camina por el mundo que va viviendo su vida, cree que el mundo contiene su felicidad. Cree que si todo está en orden, eh, tendrá felicidad. Que si está casado o casada, si tiene una pareja, si tiene dinero, si tiene el trabajo ideal, si fue a la peruquería y su pelo está precioso, si no tiene ninguna enfermedad, si el mundo le cumple todas sus necesidades, va a estar feliz y va a estar en paz pero ya tú sabes que eso es mentira. Ya tú sabes que eso no es así. Que es tan intermitente el regalo que el mundo te hace que es imposible que tu paz y tu felicidad dependan del mundo. El mundo no te ofrece eso que tú estás buscando. Eso solo te lo ofrece la voz que habla de amor dentro de ti esa voz hay que darle más volumen y el atajo es la gratitud aunque no la entiendas yo te voy a invitar a que hagamos juntos una oración una oración que nos permita conectarnos a todos porque yo no te veo pero yo te siento en mi corazón te siento porque te has sentado allí en el ordenador y me has dejado entrar a tu casa a donde estés. Y quiero darte las gracias por eso. Lo ideal para mí es que estuviéramos de cuerpo presente. Pero fíjate, tenemos la tecnología y estamos aparentemente separados. Pero yo decido sentir gratitud por este instante. Entonces te voy a invitar a una oración que te permita un poco mm, acercarte al al resultado transformador que tendrá y que tiene la gratitud para ti. Entonces, toma una respiración profunda y piensa en este angelito, ¿no?, del que hablábamos. Piensa en esta voz que habla de paz en tu corazón. Aunque tenga el volumen muy bajito, vamos a pensar en ella, ¿no?, en las veces que te habla. Entonces, piensa por un instante en esa voz en esa sabiduría interna, en esa voz que siempre habla de paz, de calma, de amor, de perdón, de gratitud. Y vamos a dirigirnos en oración a esa voz. Repite conmigo, en tu mente o en voz alta, como quieras. Espíritu sabio, maestro interno, Vengo a ti con mis resentimientos, vengo a ti con mis dudas y mis miedos, vengo a ti con mi rabia y con mi lista de todas las cosas que no me gustan de mi vida, de mi entorno, vengo a ti con todo esto, pues sé que mientras lo tenga en mi corazón, la paz no será una experiencia para mí. Vengo a ti porque deseo experimentarme feliz. Deseo experimentarme en paz. Deseo experimentarme en gratitud. Mas no sé cómo hacerlo. Por eso vengo a ti con mis opuestos con mis pensamientos oscuros, con mis odios, mis resentimientos y aprovecho para traer ante ti todo lo que me impide experimentarme en perfecta gratitud. Vengo a ti y te lo entrego. Al entregártelo Puedo sentir que esta entrega es un símbolo para dejar de quedarme con el dolor y permitir que sea corregido de una manera que no está bajo mi control. Acepto humildemente que no sé cómo se corrige el resentimiento. Acepto humildemente que no sé cómo estar en perenni gratitud, mas hoy, maestro interno, con toda humildad, en este encuentro cibernético que estoy aprovechando al máximo, te invito a que me ayudes, te autorizo a que me limpies por dentro y me des la lección Para la cual estoy aquí Acepto aprender Que la gratitud Me salva del resentimiento De tu mano maestro De tu mano amor Acepto la corrección Y estoy agradecido Por tu presencia en mí Amén. Ajo, dicen por ahí también algunos. Namaste. Bendigo el Cristo en ti, se dice por ahí. Entonces, que la paz sea contigo, ¿no, hermano? Fíjate que, no sé cómo sentiste esa oración, pero para mí no podría estar más en paz que ahora. No podría sentirme más agradecida que ahora. Me siento profundamente agradecida y conmovida por este encuentro y, y por la oportunidad de poder compartir estas lecciones contigo. Son las lecciones del amor de un curso de milagros. Las lecciones del amor en el mundo del ego, que es este en el que vivimos, no están justificadas. De ahí que tengamos una práctica espiritual, cada quien la suya. La mía ha sido un curso de milagros. Hay grandes amigos que tienen como práctica el Advaita Vedanta, el hinduismo. Hay una gran amiga aquí en la isla que es monje budista, tibetana, maravilloso. Cuando nos encontramos, nos damos cuenta que ella, con sus estudios y yo con los míos, nos hemos, estamos en el mismo lugar. Porque la paz... Es una para todos. El agradecimiento es igual en todos los idiomas. Es igual en todos los corazones. Cuando tu corazón está agradecido, esa reveración amorosa toca todos los corazones. Y no hace falta que se entienda lo que está ocurriendo. Hace falta solo que se acepte. Y aquí está la clave de la gratitud y es una de las notas que tenía anotadas, ¿no? De, que quería mencionarles a ustedes acerca de... de porque tengo aquí mi chuleta de mi, de mi taller, ¿no? Y entonces yo anoté aquí, dice, la gratitud, la aceptación antes de la comprensión. Y fíjate de qué manera siempre queremos primero comprender. Ajá. Entonces estamos en en una oportunidad mística como esta que tenemos hoy y de repente hay alguien por ahí, no sé, que está pensando, sí, pero explícamelo para comprenderlo, a ver si me conviene. Algo tan sencillo como la gratitud. Seguro que hay alguien allí y yo me uno a ti, hermano, y te invito a que aceptes antes de comprender. Pues es aceptando Cómo llegas a comprender. Hay algo dentro de ti que se llama, en un curso de milagros, la canción olvidada. Es una sensación interna que dice, ay, sí, ¿cómo era? Es como, tengo la canción en la puntita de la lengua, pero no me acuerdo. Esta canción olvidada es el llamado al amor. Que lo tenemos todo, está instalado ahí. Es, es un llamado al amor que no sabemos bien, muchos de nosotros no sabemos otros sí, cómo recordar. Y hay muchas líneas de pensamiento y libros de estudio que te pueden ayudar a recordar. Disciplinas mentales, emocionales, físicas, que te pueden ayudar a recordar. La gratitud, si la aceptas, y espero que hoy quieras aceptarla, eh, te va a dar una experiencia en la cual vas a comprender por qué la gratitud te conviene a ti. No al otro, a ti. Porque la gratitud se convierte en un bálsamo para ti, no para el otro. Para ti, el otro no necesita de tu gratitud. Tú necesitas desarrollar tu mermada capacidad de estar agradecido, para que puedas recordar al amor. El simple hecho de pensar que en tu corazón el resentimiento está justificado, mmm, habla de lo caóticas que son las leyes del mundo, de lo demente que está el ego con sus leyes que pareciera que crucificar a alguien o agredir a alguien pudiera darte gratificación que la venganza pudiera darte tranquilidad yo creo que ya tú sabes que no yo creo que ya tú sabes que no y te voy a contar una historia te voy a contar una historia de gratitud que quizás te conmueva mucho. A mí me conmovió cuando supe de ella, ¿no? Esto es un... Hay un video en internet. Yo lo vi cuando viví en Venezuela a través de, una, de un canal que se llamaba Infinito. Como yo sé que área este, este, de televisión se ve en muchos países de América Latina, quizás todavía se puede encontrar o todavía se pueda ver, ¿no? Esta, fue una entrevista que le hicieron a una señora que estudiaba un curso de milagros, pero no inicialmente. Esta señora le mataron a su hija. Un muchacho en la calle le mató a su hija con su única hija, apuñaladas, ¿no? Al chico, lo, lo, la policía logró encontrarlo y lo metió preso. Esto fue en Estados Unidos. Y um, preso este chico, um, le, lo, le dieron cadena perpetua y después le dieron la pena de muerte. Entonces, las, los amigos y los familiares de la señora, de la mamá de la chica muerta, le decían, te sientes bien, te sientes mejor, estás más tranquila que ese muchacho, ese agresor, está bajo rejas y va a pagar pena de muerte. Y esta señora, bendita sea, fue muy honesta consigo misma y ella miró en su corazón y se dio cuenta que ella no se sentía mejor que esa que hubiesen... Eh, puesta en la cárcel a este muchacho y que, que le hubiesen dado pena de muerte, a ella no le traía felicidad, a ella no le traía calma, no le devolvía a su hija. Entonces ella empezó a investigar qué podía hacer para sentirse mejor y alguien le dio el curso de milagros. Ella lo empezó a estudiar, empezó a leer y empezó a entender que el perdón era la clave de su felicidad. Tanto fue así que su experiencia cambió y ella empezó a sentirse muy tranquila y empezó a sentir un gran amor incluso hacia el asesino de su hija. Debido a esta experiencia, ella le escribió al muchacho en la cárcel, le escribió y le dijo, mira, yo soy la mamá de esta chica y te quiero decir que estoy perdonando y me estoy sintiendo mucho mejor, más tranquila y quería decírtelo. Entonces el chico recibe la carta y se conmueve profundamente y le escribe a la señora y le dice señora yo nunca he sabido cómo pedirle perdón yo no sé, yo estaba en drogas era la primera vez que probaba drogas no sé lo que me ocurrió nunca fue mi intención eh, estoy aquí pagando esta pena que sé que me merezco y, y quiero darle las gracias a ustedes por su carta el caso es que empezaron a escribirse y tanto fue el encuentro eh, por, por cartas, que la señora decidió ir a conocer al muchacho en persona y se fue a la cárcel donde estaba este chico, donde él iba a pagar con la pena de muerte. Y en ese encuentro se encontraron con el amor de Dios, en ese encuentro ella encontró la calma que estaba buscando porque se dio cuenta que había perdonado a ese muchacho, pero no porque él no hubiese cometido ese error, no por ello que no tuviese que pagar las penas que el mundo habían impuesto sobre él, pero sí para poder aquietar su corazón y acompañar a aquietar el corazón del muchacho. Esta señora, con su perdón y su gratitud, no es que ella agradeció la muerte de su hija. Ella simplemente empezó a agradecer la oportunidad de recordar a Dios para poder calmar su corazón como única opción al resentimiento. Y ella lo logró. Y fue esa señora la que sostuvo la mano de este muchacho antes de que la pena de muerte se hiciera un hecho y en ese instante, su corazón estaba en calma, aceptando y agradeciendo cada instante. Y el corazón del muchacho también estaba en calma. Ambos en aceptación de la paz de Dios, trascendiendo los eventos humanos, porque los eventos no los puedes cambiar, pero sí puedes cambiar cómo los vives tú. La paz de Dios, que es la que verdaderamente deseamos en nuestro corazón, no se encuentra en este mundo. No te la puede aportar nada que hagas aquí. La paz, la calma y ese bálsamo que estás buscando en el mundo a través de la venganza, el resentimiento y la justicia, la encuentras solo en tu corazón. Cuando decides perdonar y sentirte agradecido por la oportunidad que cada evento te brinda para recordar al amor. Cuando te permites recordar al amor, el resultado inmediato es la paz. La gratitud, hermano, es un atajo. Pero primero has de aceptarla para después comprenderla y fíjate que la oración que hicimos hace un ratito y creo que estamos llegando ya a nuestro tiempo me tienes que decir eh, Celia acabo de mirar la hora y dije ups, me pasé un poquito entonces, acabo de ver la hora entonces eh, mi invitación es a que, a, que, a que lo pruebes, este video va a estar colgado en mi y te vas a poder referir a esa oración de aceptación. No tienes que comprenderlo, no tienes ni siquiera que haber entendido lo que yo decía. Simplemente practicarlo, ¿no? Es como si yo te dijera ahora que tengo 70 años y no tengo arrugas. Y tú dices, ay, ¿y cómo has hecho eso? Y yo te digo, mira, yo uso esta cremita. Y tú me dices, pero explícame. Y yo le digo, úsala, úsala. Y es usándola como comprobarás que es verdad. Exactamente igual con la gratitud. Te dejo ese regalo. Entonces, no sé, ¿tenemos preguntas? ¿Celia? alguna? Vale. Entonces estoy lista para las preguntas. Gracias. Gracias,
0: Carolina, por esta valiosa charla. Antes de pasar a hacer las preguntas que nos han llegado desde todo el mundo, quiero recordaros que Mindalia es una ONG sin ánimo de lucro que tiene como uno de sus objetivos eh, ayudar a difundir el conocimiento humano e impulsar la solidaridad planetaria por todos los medios que justo debajo del vídeo de la conferencia en la descripción escrita podéis encontrar más información sobre Mindalia y Mindalia Televisión para suscribiros a nuestro canal de YouTube e informaros de nuevos directos y vídeos ya publicados o para colaborar como, eh, como voluntario de Mindalia o para hacer una donación a la ONG Mindalia, si así lo deseas. Pasamos, si queréis, a las preguntas, Carolina.
1: Sí, por favor.
0: Estupendo. Eh, Alexandra te pregunta desde Colombia. Mi pregunta es, ¿la gratitud es el primer paso al amor filial?
1: Qué linda pregunta, Alexandra, gracias. La gratitud como el primer paso al amor filial. Qué maravilla. Creo que, que lo tienes muy claro. Sin duda que es así. Y te voy a decir algo más. Mira. Eh, Dar gracias es apreciar el instante santo. Dar gracias es apreciar al otro. Es comenzar a darte cuenta que el otro es tu hermano. No tu hermano biológico, no tu hermano físico, sino es hijo del amor igual que tú. Y lo único que de ti se merece es apreciarlo. Darle las gracias, pero no por él, sino por ti. A medida que tú comienzas a agradecer, la filiación comienza a ser una posibilidad para ti. Esa es mi vivencia también. Entonces, tu pregunta ha sido maravillosa y has dado un clavo. Yo creo que más que una pregunta, Alejandra, es una comprobación, ¿no? Y lo compruebo y te digo que sí, contigo, exactamente es así.
0: Irene desde España te pregunta, me enseñaron que quien no hace nada ante la injusticia participa de ella. Si me libero de la rabia, ¿cómo permanezco para poder ayudar en el conflicto? Qué buena pregunta.
1: La rabia eh, no es un motor que quieras elegir. La rabia es como echar cianuro en el tanque de la gasolina de tu coche. No va a rodar bien, no va a rodar bien. Y te digo, yo personalmente eh, soy voluntaria de varios entes, voluntaria de ACNUR, de UNICEF, hago voluntariado en la isla. Siempre he tenido un corazón de justicia y de voluntariado, ¿sí? Pero nunca, bueno, no voy a decir nunca, lo que pasa es que hace muchos años que no dejo que la rabia sea mi motor. Entonces, fíjate, ¿qué pasaría? ¿Y cuál era el nombre? Nuria. Irene. Irene. Celia. Irene, perdón. Irene, ¿qué pasaría si en lugar de que sea la rabia eh, tu gasolina, sea la guía tu gasolina? ¿Qué pasa si tú... Abandonas la rabia y te dejas guiar para saber lo que debes hacer. Si escuchas esa voz interna, fíjate que para mí la rabia, más que ser un, un combustible válido, es eh, un veneno que me paraliza y que me impide ver la verdad. Muchas veces cuando hay rabia eh, no se puede ver. Uh, se nubla la vista, la visión. ¿Y de qué le sirve a alguien la rabia a su corazón? Porque estamos hablando de alcanzar la paz. Entonces, las causas justas. Para las causas justas necesitas que tu corazón sea justo. Y la rabia es un combustible tóxico. No es un combustible que te permita moverte. Justamente, fíjate la historia de esta señora con su hijo, con el muchacho de la cárcel. Eh, es espectacular, fue algo que ocurrió eh, realmente. Entonces, si para ella la rabia hubiese sido el motor, se estaría envenenando y, y eso que el chico ya había sido ajusticiado, pena de muerte, etcétera. Si ella no hubiera permitido que su corazón sintiera gratitud y sintiera calma, luego de la muerte de ese chico, ella hubiera se seguido sintiendo dolor. Y eso lo sabes tú y lo sé yo también. Entonces, no es un concepto fácil, no es algo que se pueda desarrollar en una charla de hora y media, pero puedes dejar que esa semilla quede ahí en tu corazón. Y yo te diría, Irene, que si es tu costumbre orar o meditar, que que te sientes y veas si estás dispuesta a que la semilla de la gratitud en cualquier circunstancia eche frutos en tu corazón. No necesariamente tiene que estar florido ya, pero puede estar ahí. Observa, porque te vas a beneficiar tú. Tú eres la que te vas a beneficiar. Y eso no va a implicar que no hagas lo que tengas que hacer. Eso no tiene nada que ver con que separen ciertas cosas, ¿no? Que si te sientes guiada, que seas voluntaria de una causa. Si te sientes eh, con la inspiración, que puedas ir y a resolver, trabajar. Yo he trabajado con mujeres violadas, he trabajado en orfanatos, he trabajado en ancianatos, he trabajado en cárceles en centros de rehabilitación para personas en condición de calle. Y te digo, la rabia nunca es un combustible, jamás. Poco a poco puede ser, si estás dispuesta, eh, que esa semillita que a lo mejor hoy quedó plantada pueda crecer a tu tiempo.
0: Ángela Duque te pregunta desde Colombia, ¿de qué manera se puede practicar la gratitud de manera sencilla en el día a día? Eh, te, tiene varias preguntas, ¿de qué manera practicarlo de manera sencilla? ¿Cuáles son los beneficios de practicar la gratitud eh, y cómo se puede trabajar y limpiar el
1: resentimiento? Yo solo conozco una manera. Porque, claro, hoy estamos con este libro, ¿no? Con el curso de milagros. Entonces, el curso de milagros es una disciplina que dice lo siguiente. Dice, una mente sin entrenar no puede alcanzar nada. Eh, no, no sé eh, cuál es tu práctica, pero obviamente si podemos reconocer que un virtuoso del piano tiene que practicar mucho y muchas horas, no podemos pretender convertirnos en gurú después de una charla de hora y media o después de un taller de fin de semana. La práctica es la clave. Y tú me preguntas, ¿cómo se practica? Si tuviéramos que um, compartir una fórmula, eh, yo hace un ratito en el vídeo les hablé de una fórmula. Te hablé de hacer una lista de agradecimientos y una lista de resentimientos y observar. ¿Cómo te sientes tú? Esto lo puedes hacer escrito o lo puedes hacer mental. Por ejemplo, eh, en mi caso, que es mental, porque tengo una disciplina mental muy bien establecida, eh, donde um, saltan a mi conciencia con mucha claridad eh, cualquier pensamiento que yo tenga que no sea amoroso. Eh, no voy a decir que no los tengo, todavía los tengo, pero son muy pequeñitos, ¿no? Entonces, por ejemplo, te voy a hacer, dar un ejemplo clarísimo y de hoy. Yo vivo en el campo y es muy silencioso, como puedes escuchar, pero hay unos vecinos que ah, se han dado a la tarea de poner música fuerte cada día. Música es renduosa, ¿no? Entonces, yo he estado, cada día que ocurre esto, me planteo esa música eh, que escucho eh, va a ser la dueña de mi paz. Eh, y empiezo a ver cómo salen resentimientos y salen ideas que dicen, por ejemplo, eh, no me aprecian, no me respetan, son unos, son unos eh, desconsiderados, son unos extranjeros porque son ingleses, son unos y empieza a salir. A medida que yo veo eso, me siento agradecida por ese momento y doy gracias por cada cosa que veo porque gracias a ese evento yo puedo ver las toxinas que todavía quedan en mi mente. Entonces, ¿cuál es la fórmula? Por, para no marearte demasiado porque es una práctica que implica continuidad, ¿no? Lo primero es que te des cuenta cómo te sientes y qué pensamientos tienes. Y lo segundo es que te des cuenta si estás dispuesto a no tener la razón. Te voy a dar el ejemplo del milagro inmediato porque esto con estos vecinos ha estado ocurriendo durante un mes y yo junto con todos mis otros vecinos hemos estado en oración profunda determinando los demandamos este, vamos a la policía qué hay que hacer pero también procurando mantener por lo menos yo en paz. Hoy a, a las 2 de la tarde, tum, 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 me toca la puerta y eran dos chicos jóvenes ingleses con una cajita con chocolates. Y vinieron a pedir disculpas y vinieron a, a saber mmm, ellos a, a, que no se daban cuenta de lo que estaban haciendo, no sabían que se escuchaba todo. Y yo les dije absolutamente todo y les dije les, con amabilidad y amor, ¿no? Y les dije, eh, yo realmente quiero que ustedes se vayan de aquí, pero claro, no es mi decisión porque ustedes han venido a, a molestar mi pequeño paraíso de silencio. Pero como ustedes han venido aquí hoy, pues que se haga la voluntad de la verdad y de la paz. Yo elijo estar en paz, con ustedes aquí o sin ustedes aquí. Entonces, eh, la práctica de la gratitud calma tu corazón. Y eh, esa fórmula de mirar te ayuda a conocerte, de mirar lo que te gusta y de mirar lo que no te gusta. Y ver si estás dispuesto a estar agradecido por ambos para que lo que no te gusta se convierta en algo de utilidad para ti. Al estar agradecido te vas a dar cuenta que gracias a esto puedes recordar a Dios. Entonces no sé si se responde tu pregunta con eso. Confío que un poco de luz sí que ha dado, ¿no? Y, um, Midi
0: Blue te pregunta ¿Qué es un curso de milagros?
1: Wow. Un curso de milagros es un curso obligatorio así lo dice en la introducción te lo voy a decir rapidito, mira un curso de milagros es un libro como lo puedes ver que originalmente se publicó en tres partes, eran tres libros está publicado por la Fundación para la Paz Interior y comprende 30 capítulos, 31 capítulos, eh, que no tienen ningún tipo de nombre propio, ni historia, ni fechas. Es un libro sobre lo abstracto de la mente. Por ejemplo, eh, temas como el cambio interno, es uno de los capítulos. Eh, el sueño feliz, es otro de los capítulos. La paz del amor, es otro de los capítulos. Dios o el ego. Es otro de los capítulos. Entonces hay 31 capítulos. Luego de terminarse el capítulo 31, que es más o menos esto, 31 capítulos, mira, hay una segunda parte que se llama Libro de Ejercicios. Este libro de ejercicios presenta 365 ejercicios mentales destinados a que tú cambies la manera en que ahora ves, la manera en que ahora justificas el odio. Este libro está diseñado para llevarte tu sistema de pensamiento del dolor al amor, del conflicto a la paz. Y aquí vienen 365 ejercicios destinados a que ocurra eso para ti. Y luego de los 365 ejercicios, hay un tercer libro, que es el más pequeño, que se llama El Manual del Maestro. No sé si se ve en la cámara. Se llama El Manual del Maestro. En El Manual del Maestro se responden a preguntas generales, como por ejemplo, ¿es posible la paz en este mundo? Eh, eh, ¿Qué es la oración? Eh, en fin, preguntas de este tipo. Este libro trae una certificación, es decir, cuando terminas los 365 ejercicios, el libro te dice que estás certificado como maestro de la paz. Entonces, que el curso también se llama Maestro de Dios entonces, bueno, ese es un curso de milagros. De todas maneras, eh, en mi canal de YouTube puedes buscar Carolina Corada, un curso de milagros, y hay varios vídeos donde yo me explayo y explico a profundidad lo que es el curso.
0: Augusto te pregunta, Augusto desde, pregunta Colombia. desde Colombia. Agradecer al Agradecer mal, al el, mal. Bien el bien que nos es hace una contradicción. es una contradicción. No enseño eso claro, al autor de, el de la vida.
1: Agradecer, fíjate, no se te pide jamás que agradezcas el mal, no va por ahí, es agradecer cada circunstancia, eso implica que hay un plan de Dios para mi salvación y que yo no conozco los pasos que yo no conozco los eventos que me conviene vivir en este instante, cómo puede, y esto claro, eh, no sé a gusto si eres cristiano, si lees la Biblia, o si sigues alguna otra corriente espiritual, si eres budista tibetano, a lo mejor, eh, lo que ocurre cuando, cuando tenemos diferentes líneas de pensamiento, al algunas veces pareciera que estamos en conflicto, pero no lo no estamos, porque son rutas distintas. No hablamos de agradecer el mal. Fíjate tú, en mi línea de pensamiento no hay evento, circunstancia, relación o momento de la que Dios esté ausente. Dios, la manera en que yo lo he entendido, no está ausente jamás de mi vida. Nunca. Odiar una situación sería decir que Dios es intermitente, que Dios a veces está y a veces no está. Según la línea de pensamiento de un curso de milagros, la maldad, como tú has dicho, o el mal, no existe exactamente, sino que es la ausencia del amor. Es como decir que la oscuridad no es tal sino simplemente la ausencia de luz. Entonces, esto, por supuesto, que, que da para mucha conversación. Entonces, cuando decimos que agradecemos, cuando entramos en gratitud, es en gratitud a Dios por la vida, en gratitud a Dios por todo lo que ocurre, no solo por lo que me gusta. Y te voy a dar un ejemplo, quizás un poco personal pero como has hecho este comentario tan fuerte, ¿no? eh, ojalá que, que mi, mi, lo que te voy a compartir sea de ayuda para ti y para otros. A mí hace muchísimos años me diagnosticaron diabetes, como a cualquiera le pueden diagnosticar cáncer o cualquier otra enfermedad. Diabetes, cuando uno oye hablar de diabetes, uno dice, qué miedo, me voy a morir. O me va a pasar algo grave, me van a cortar un pie. Esas cosas que se hablan de los diabéticos que uno no sabe lo que es eso, ¿no? Y yo me acuerdo que mmm, cuando recibí ese diagnóstico, me fui, me senté a orar profundamente. Y fui a esa voz interna que para mí es el Espíritu Santo. Yo lo llamo Espíritu Santo, lo puedes llamar maestro interno, sabiduría. Lo que quieras. Yo fui allí y oré y dije, pero ¿cómo? Si yo soy tan buena, ¿cómo es posible que tengo este diagnóstico que me va a condicionar para el resto de mi vida, ¿no? Y entonces escuché internamente la gratitud y la voz que me decía internamente, me decía, más o menos, ¿no? Que aprovechara ese diagnóstico para aprender a ser obediente cuando yo escuché eso yo dije, ¿pero esto qué significa? Y realmente el personaje de Carolina, esto que ves, la característica básica que ha estado siempre con Carolina es la rebeldía. Yo me he revelado a las iglesias, me he revelado a quien me da órdenes, me he revelado, o sea, es una cosa que he sido pues, una gran rebelde. Entonces, eh, para poder estar en paz hay que ser obediente a Dios. Y Dios siempre habla de amor. Entonces, yo entendí esa, esa voz interna y me sentí muy agradecida. Y puedo decirte que mi transitar en ese diagnóstico ha sido un transitar de gratitud. Porque por ello he podido ver aspectos de mi persona que de otra manera no los hubiera podido ver. La gratitud de la que yo hablo, y la que entiendo y vivo, y, y te doy como testimonio es estar agradecido por cada evento y cada situación no dar las gracias bravo, bravo qué bien que mataste a mi hijo o qué bien que hay una guerra no es estar agradecido porque el plan de Dios para mi salvación está ocurriendo es estar agradecido porque es imposible que Dios sea intermitente es con todo honor y toda honra, es mi manera de verlo, ¿no? Espero que eso te haya podido servir de algo.
0: Continuamos, Carolina, te pediría, sé que es difícil brevedad para que pueda eh, tener cabida más preguntas. Okay, Clara, okay. Te, Clara te pregunta desde Perú, ¿cómo interpretar que el cerebro no puede pensar? ¿Cuál es la naturaleza del pensamiento? Ya que el curso dice, si comprendiese la naturaleza del pensamiento, no podrías por menos reírte.
1: Gracias por esa pregunta. Sí, eh, eh, tenemos la tentación de pensar, de creer que el pensamiento está en el cerebro humano y han diseccionado el cerebro humano y no han encontrado ni un solo pensamiento ahí. No, no está ahí el pensamiento. Entonces, vamos a ubicarnos en la semántica. Mientras caminemos por este mundo y todavía nos comuniquemos con palabras, eh, hay palabras... Eh, va a haber confusión y va a haber incomprensión, porque las palabras están limitadas, son símbolos de símbolos de símbolos. Entonces, como me haces esa pregunta, supongo que tú estudias el curso de milagros, ¿no? Este, lo que se, se nos dice, y yo lo creo fielmente y empiezo a experimentarlo en mi propia vida, solo los pensamientos que pienso con Dios son reales. El curso nos dice eso. ¿Y cómo pienso esos pensamientos con Dios? Los pienso con una experiencia. Es, cada vez que tengo una experiencia amorosa, pareciera que, pareciera que eso abarca todo. Y todos los otros pensamientos que yo creía tener, dejan de ser relevantes desaparecen, dejan de ser relevantes. Entonces, una persona como yo, probablemente como tú, eh, allí en Perú, estudiando el curso, en Milagros vas a comenzar a darte cuenta, como yo me empezaba a dar cuenta, que si yo me mantengo enfocada en la gratitud y en el amor de Dios, las cosas se van resolviendo. Y no necesito analizar y pensar demasiado, porque se me guía con claridad y como ya no quiero interrumpir esos pensamientos de Dios con pensamientos tóxicos entonces no necesito adelantarme en el futuro estoy aquí y ahora siendo guiada en este instante y todo lo que necesito saber se me dice yo sé que tú puedes tener esa experiencia también
0: Carolina te pregunta desde Perú, ¿cómo agradecer la violencia intrafamiliar de padres a hijos?
1: Volvemos a lo mismo, ¿no? Y yo sé que estas preguntas las hicieron hace un rato y quizás a medida que ha ido evolucionando la charla, pues las personas empiezan a tener sus respuestas. Nunca vamos a dar gracias por la pesadilla. No se trata de, de dar gracias por la pesadilla. En un curso de milagros se nos dice que solo el amor es real y cuando no estamos experimentando amor, estamos en la pesadilla. He trabajado con mujeres violadas, por ejemplo, ¿vale? Para darte un ejemplo, ¿no? Mujeres violadas y maltratadas por sus propios maridos o por personas cercanas. Dentro del, del, del colectivo de mujeres atacadas, sorprendentemente, el 90% es por sí familiares y personas cercanas, ¿no? eh, hermanos, primos, tíos, etc. ¿no? Entonces, imagínate un colectivo como ese, donde hay una mujer que ha tenido que salir huyendo de su casa y está en un centro de acogida mientras logra arrancar su vida. Está desprovista de sus cosas personales, del entorno, y, está, y tiene miedo y tiene rabia. Y siente que tiene la razón. Cuando a mí se me invitó a trabajar con, con este colectivo, mucha gente me decía, uy, no vas a poder, ese es el colectivo más difícil, eso es súper difícil, porque yo dije, bueno, si me han puesto ahí será por algo, tendré alguna función santa que ejercer ahí. Y para mí ha sido el colectivo más fácil, porque estas personas estaban tan hartas de sufrir que pudieron ver claramente que si se mantenían, en este estado de resentimiento nunca iban a ser felices. Nunca iban a reanudar su vida sexual. Nunca iban a volver a poder amar. Entonces, por el simple hecho de aliviar su corazón, eligieron dejar pasar. Eligieron trascender la violencia. Eligieron ir más allá. Y al elegir eso, su corazón sintió gratitud. Pero no gratitud por la maldad, gratitud porque ese también es mi hermano. Gratitud porque yo estoy aquí y tú estás allí, tú estás haciendo lo mejor que puedes, aunque te equivoques, pero yo elijo estar en paz. Y elijo quitarme de en medio, por supuesto. Entonces, cuando hay violencia de género, cuando hay violencia familiar, y la gente me lo pregunta mucho. Yo digo, mira, no puedes resolver el frío que tienes si te mantienes afuera, a la intemperie y bajo la lluvia. Quítate de en medio, entra en casa, sécate, busca cobijo y luego haz tu trabajo espiritual. Entonces, la violencia de género, la violencia familiar, hay que buscar una solución porque puedes perder tu vida, puedes ser atacado físicamente, ¿no? Busca una solución y luego busca la, el camino de regreso a la paz. No, no estamos agradeciendo la maldad. Estamos agradeciendo que no hay lugar, evento o situación de la que Dios esté ausente. Y agradecer sin comprender te va a dar la respuesta. Tú puedes ir en oración perfectamente a ese maestro interno y decir, no entiendo, no entiendo cómo puedo estar agradecida de esta situación que estoy viviendo, pero quiero aceptar la gratitud para poder entenderla y ser feliz. Y es una inversión de pensamiento. A algunos les puede resultar muy demente y eso está muy bien. No hay ningún problema, yo no estoy aquí para convencer a nadie, pero sí quiero dar mi testimonio de que eh, el cambio se obra. Y el resultado es muy rápido.
0: Rosa te pregunta desde eh, Nueva York. Eh, perdón, Carolina. Eh, ah, no. <risa> Carolina, eres tú. ¿Qué recomiendas para aquellas personas que no están en el camino hacia la paz interior para enseñarles a agradecer aquello de que tanto se
1: quejan? Eso es como decir... ¿Cómo, ¿Cómo le enseñas a un vegetariano lo deliciosa que es la carne? Mira, en este camino espiritual que llevo hace muchísimos años, descubrí el curso de milagros en el año 90, o sea que llevo muchos, casi 27 años con el curso, y es mi vida, es mi manera de vivir. Eh, yo he pasado por diferentes etapas, y una de ellas es dejar de intentar corregir al otro, dejar de intentar convencer al otro de que yo tengo la verdad. Eh, la mejor manera eh, en la que yo me veo absolutamente eh, útil, y te lo extiendo hacia ti para que tú también puedas verte absolutamente útil, es que en mi corazón haya paz. Y que a ese alguien venga y diga, ¿y tú cómo es que tienes tanta paz? Y ahí quizás haya una oportunidad. Pero si yo me encontrase contigo y te viese que sufres o que estás en conflicto, presentarme ante ti como la que tiene la respuesta sería arrogante. Sería casi que una forma de ataque. Mientras que si yo en tu presencia, aunque te vea sufrir, te bendigo, te consuelo y te acompaño, Allí estoy ejerciendo mi función. Y el camino espiritual que tú elijas, yo lo honraré también. Porque cada quien tiene su tiempo. Hay caminos espirituales con los que vas muy rápido y hay otros con los que vas más lento. Pero nadie tiene el único. Y el curso de milagros dice: Este es uno de los caminos. Entonces, enseñar gratitud es estar agradecido. Enseñar paz es estar en paz. Enseñar con el ejemplo. Esa, esa sería mi respuesta.
0: Francisco te pregunta, ¿crees que el bien y el mal vienen juntos y son necesarios mientras no se viva en el amor entre nosotros?
1: El bien, el mal, el miedo y el amor. Te voy a leer algo del curso de mirar. Eh, Francisco me dijiste, ¿verdad? Eh, Francisco. Sí. Dice... Lo opuesto al amor es el miedo, pero aquello que todo lo abarca no puede tener opuestos. Esto está en la introducción a un curso de Milanos Fíjate, te lo explico manualmente, que yo me gusta explicar las cosas así, ¿no? Lo opuesto al amor es el miedo, mas aquello que todo lo abarca no puede tener opuestos. Lo mismo con el bien y el mal. Lo opuesto al bien es el mal, pero aquello que todo lo abarca no puede tener opuestos. En la línea de pensamiento con la que yo trabajo nuevamente, un curso de milagros, se dice que todo lo que no es perfecto amor es un sueño, una pesadilla. Entonces, mientras estemos en el mundo del ego, esa experiencia se va a repetir hasta que ya no. Pero eso no significa que van a dejar de haber guerras o van a dejar de estar ocurriendo cosas. Porque obviamente somos un colectivo, una idea de separación en miles de millones de seres. Mas Sin embargo, tú afectas tu mundo y tú eliges cómo lo vives tú. Cuando tú estás en paz, y esto me ha pasado muchísimo, sobre todo ahora, que Venezuela está tan, tan contrariada, gente que me contacta y hablamos, y yo siento y sentimos juntos que desde la calma en la que yo puedo mantener mi corazón, esa calma se extiende hacia el otro y le da una fortaleza que no es de este mundo. Entonces, el bien y el mal, el conflicto y la paz, la oscuridad y la luz, el amor y el miedo, son opuestos sin serlos, porque aquello que todo lo abarca no puede tener opuestos. Estamos entrenando nuestra mente para poder aceptar esto y así vivirlo. El curso de Miraros es mucho de creer para ver, aceptar para comprender. Es una práctica. Yo no pretendo que todo el mundo diga, sí, ahora, pero ojalá se quede en una semilla plantada.
0: Seria. Miriam, ¿sí me escuchas? Sí, sí. <risa> Miriam te pregunta desde España. Eh, hay personas que dicen que el curso de milagros no funciona. Eh, yo le pregunto a Carolina, ¿me puede servir yo quisiera entrar en el mundo de un curso de milagros? ¿Cómo se llama
1: ella? Miriam. Miriam. Sí. Miriam. Hay gente que dice que las universidades no funcionan hay gente que pasa por la universidad pero la universidad no pasa por ellos eso es como todo Miriam, yo quiero dar fe de que el curso de milagros funciona, de que tu vida cambia, de que hay un tránsito del dolor al amor y de que sí puedes vivir en paz de que el entrenamiento mental de un curso de milagros da resultados cuasi inmediatos eh, pero no te quiero convencer porque es una decisión que tú has de tomar eh, obviamente el curso de milagros no es para todo el mundo, no es para todos, y eso hay que respetarlo y te voy a explicar por qué yo aprendí hace mucho tiempo y, y por eso dejé de intentar convencer a gente, porque como para mí era tan fantástico, eh, la tendencia es a era convencer a otros de que hagan lo que te está funcionando a ti, pero mira, imagínate eh, una línea de partida de una carrera, ¿sí? Y en esa línea de partida hay una bicicleta, un burro, un jet, un 747, un avión 747, un Mercedes Benz, patines y unos zapatos. Y son opciones de transporte. La meta final es la paz. Y cada una de estas opciones es uno de los caminos espirituales. El budismo tibetano, el curso de milagros, el Advaita Vedanta, el hinduismo, eh, las religiones varias, ¿no? La católica, la cristiana, la judía, la tal, 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 tal. Bueno, cada una de ellas eh, tiene un ritmo diferente. Cada una de ellas te va a llegar al mismo destino a una velocidad diferente. Entonces, ¿cuál de ellas es verdad? La que te funciona a ti. Si tú eres kamikaze y quieres ir muy rápido, el curso de milagros te lleva muy rápido. Si necesitas más tiempo, encontrarás la que es justa para ti. Entonces, aquellas personas que dicen que el curso de milagros no les funciona, es porque tienen otro ritmo y necesitan algo, encontrar algo que vaya a su ritmo. Entonces, los honramos porque sabemos que nos vamos a encontrar en la paz. Más tarde o más temprano, allí nos vamos a encontrar. Listo.
0: Leni te pregunta, eh, ¿el servicio a los demás es como un
1: antídoto a la rabia? Qué bonita pregunta. Tú sabes que a mí me gusta servir mucho. Eh, pero te voy a contar también una anécdota, voy a compartir contigo, porque he hecho mucho voluntariado, por ejemplo, en cárceles, en cárceles de hombres hombres, 60, 80 hombres encerrados juntos, pagando penas, He estado en cárceles de adolescentes que habían asesinado menores de alto riesgo, ¿no? Entonces, eh, y muchas veces mis alumnos me decían, ay, puedo, puedo ir contigo porque yo tengo tanto que ofrecer y quiero ayudarles y quiero que se beneficien de mi sabiduría. Y las personas que me decían eso, nunca yo no las dejaba venir conmigo. Porque servir a otros es servirte a ti mismo. El curso de te dice, todo lo que das es a ti mismo a quien se lo das. Y hay que tener esa conciencia yo todas las veces que fui a hacer servicio y que sigo haciendo servicio eh, voy para darme ese regalo no voy con la arrogancia de creer que yo tengo algo que el otro no tiene sino voy para reconocerme en el otro como uno y ahí la sanación ocurre mira, me pasó hace poco una persona que me honró mucho con lo que me dijo, me gustó muchísimo lo que me dijo, me dijo, mira, él me dice, yo he visto muchos maestros espirituales, me dijo ella, ¿no? Y los veo y me encantan y me parece tan maravilloso todo lo que dan y yo me siento pequeñita, como que no sé nada, me decía ella, ¿no? Me dice, pero contigo es diferente, te digo, ¿sí? Yo estoy contigo y yo me siento que estoy con un igual, yo me siento fuerte me siento me siento que estoy hablando conmigo misma me siento igual me siento que no hay distancia entre tú y yo wow qué regalo ahí es donde yo quiero estar y ahí es donde yo te sugiero que tú estés cuando decidas servir que puedas ir a hacer servicio reconociendo que el otro es tan valioso como tú y ahí estás sirviendo realmente a, a su alma, a su corazón, más que a su cuerpo físico. Una vez, y eh, a, a, anexo una, una anécdota con este tema: eh, algo que le leí a la Madre Teresa de Calcuta, que alguien le preguntó una vez: Madre, ¿y a usted no le da miedo abrazar a esos leprosos que la vayan a contagiar con la lepra? Y la Madre Teresa de Calcuta dijo: Leprosos. Yo jamás he abrazado un leproso, siempre he abrazado al Santo Hijo de Dios.
0: Pues hasta aquí hemos llegado, Carolina. Gracias. Por tus respuestas, por tu generosidad, por la valiosa información que has compartido en directo con personas de todo el mundo, en numerosos países, hoy por ejemplo Uruguay, España, Colombia, Estados Unidos, México, Venezuela, República Dominicana, Chile y a todos los que nos habéis acompañado hoy en Mindale en directo, gracias por vuestra importante participación. Esta conferencia os recuerdo que podéis verla de nuevo en MindaleTelevisión.com para repasar conceptos, para compartirla en vuestras redes sociales. Además, en MindaleTelevisión.com puedes ver toda la programación de las próximas conferencias. Dejamos estos últimos instantes para que se despida nuestra invitada de hoy. Últimas palabras para ti, Carolina.
1: Muchas gracias. Mi más absoluta gratitud a Mindalia TV por la labor tan importante que estáis haciendo. Es maravilloso que la apertura mental, fíjate que es la décima característica de los maestros de Dios, apertura mental para saber que en todas las líneas de pensamiento está la verdad. Y gracias a todos los que se han conectado y estoy a la orden siempre para servir. Hasta la próxima. Pues
0: antes de terminar, recordaros que en Mindalia Televisión, debajo de este y otros vídeos en la descripción escrita, podéis encontrar más información sobre Mindalia y Mindalia Televisión para suscribiros a nuestro canal de YouTube o para haceros voluntario o para hacer una donación económica a la ONG Mindalia, si así lo deseáis. Pues de nuevo a todos, muchas gracias, en especial a ti Carolina. Y hasta la próxima conferencia en directo que tendrá lugar en 30 minutos, titulada Aprender a Rezar por Antonio Alcalá Malavé. Un abrazo y nos vemos en 30 minutos. Un abrazo Carolina, gracias. Gracias.
1: Chao,
0: gracias.